0: Der Agrarmarkt-Podcast Im heutigen Podcast sprechen wir darüber, dass der Ölpreis massiv in der letzten Woche gefallen ist, dass China weiter auf Einkaufstour für Mais und Weizen ist und im Interview haben wir Atem und Ruben von Cephetra und sprechen über die
1: Futtermärkte. Alles, was wir im heutigen Podcast besprechen werden, sind unsere persönlichen Meinungen von Philipp und von mir und keine Anlageberatung.
0: Herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 5. Oktober. Es ist 18 Uhr und es begrüßen euch wieder Philipp Schilling. Das
1: bin ich, Landwirt und war zehn Jahre im internationalen Agrarhandel tätig. Und mein Name ist Fabian Wirzog. Ich habe 2019 als Agrarhandler in Deutschland angefangen, anschließend in Genf gearbeitet und bin heute Energy Trade in Amsterdam.
0: Fabian, wir haben heute zwei sehr spannende Gäste von einem auch sehr spannenden Unternehmen. Wer ist es?
1: Ganz genau. Und zwar haben wir Ruben und Atem von Cefetra bei uns zu Gast, einem von Europas größten Futtermittelhändlern.
0: Cefetra ist extrem aktiv im Markt und ganz nah dran an den Futtermittelproduzenten, die ihre Kunden sind und haben eine große Analyseabteilung auch dabei. Und das macht es so besonders spannend, heute zu diskutieren, was passiert in den Futtermittelmärkten, aber auch Themen wie beispielsweise, was wird die chinesische Nachfrage machen, was ja das Preisniveau als Ganzes auch betrifft.
1: Und bevor es direkt ins Interview geht, erst nochmal die Marktupdates. Jetzt kommt kurz Werbung. Von den verschiedenen Absicherungsinstrumenten, die Landea anbietet, hatten wir bereits den Mindestpreis besprochen und den Durchschnittspreis. Jetzt gibt es aber viele Landwirte, die einfach noch mal ein bisschen mehr als den Durchschnitt erreichen wollen. Und da hat Landea genau das richtige Produkt. Genau. Letzte Woche sprachen wir mit Malte und
0: Arne vom Landea-Team darüber, dass sie das Produkt Entrust in den kommenden Monaten anbieten werden für die alte als auch die neue Ernte. Und da geht es darum, dass ein Kagelhändler die Preisung der Future-Komponente eines Prämienkontrakts übernimmt. Also der Landwirt die Entscheidung, wann verkaufe ich, an
1: den Kagelhändler übergibt. Wodurch der Landwirt davon profitiert, dass Kagel natürlich eine globale Perspektive auf die Getreidemärkte hat sich jeden Tag zwölf Stunden damit beschäftigt, was den Preis hoch und runter treibt. Jetzt ist aber trotzdem der, der, die Frage, die sich der eine oder andere stellt, handelt der Händler nicht am Ende dann gegen mich?
0: Und das genau ist nicht der Fall, denn zunächst gibt es eine kleine Grundgebühr quasi für diesen Kontrakt, aber zum anderen gibt es eine Performance-Fee, das heißt, wenn der Kagelhändler es schafft, über dem durchschnittlichen Preis während der zu berechnenden Periode ähm, den Verkaufspreis erzielt, bekommt er von dieser Differenz 20% ab. Das muss man sich wie bei einer Vermögensverwaltung vorstellen, wo dann letztendlich eine Überperformance
1: entsprechend vergütet wird und damit ist sein Anreiz, möglichst hohe Preise zu erzielen. Wer jetzt mehr erfahren will, hört sich am besten Folge 47 oder Folge 56 an oder geht direkt auf www.kagel.de schrägstrich
2: Werbung Ende. Marktupdate
0: Mativ Weizen handelt aktuell auf dem Dezembertermin mit 234,50 Euro gegenüber 239,25 Euro Schlusskurs letzten Donnerstag und Raps auf dem Novembertermin mit nur noch 429 Euro gegenüber 445,75 Euro Schlusskurs letzten Donnerstag. Über den Raps möchte ich mich gar nicht so wesentlich auslassen, weil hier natürlich der extreme Ölpreisverfall auch einen äh, großen Beitrag geleistet hat. Darüber wird sicherlich Fabian noch im Marktupdate berichten, während im Getreide einiges los war. Letzte Woche am Freitag haben wir ja und in unserem letzten Podcast auch dazu berichtet, dass der Bestandsreport des USDA rauskommt und die Erwartungen eigentlich gar nicht so groß waren. Die Überraschung war dann, dass gerade auf der Weizenseite und das speziell was Sommerweizenbestände angeht, der Markt sehr äh, getroffen wurde und die Bestände doch erheblich höher waren als zunächst gedacht, was zu einem bis zu Prozent Abverkauf am, äh, am Freitag geführt hat. Und mittlerweile sind wir aber schon wieder auf dem Niveau von äh, vor Freitag angelangt. Das liegt daran, dass China hier erheblich eingekauft hat in den USA. Wir hatten ja schon davon berichtet, dass sie in Frankreich äh, gekauft hatten. Bis zu zwei Millionen Tonnen sollen das bisher gewesen sein. Und jetzt wohl mittlerweile auch etwa eine Million Tonnen in den USA, was natürlich dem äh, Markt jetzt auch wieder ein bisschen Aufwind verleiht, nachdem die USA auch unheimlich wenig Weizen im Verhältnis zu anderen Regionen verkauft hatten. Wir hatten auch darüber gesprochen, dass China immer ein sehr gutes Timing hat und das scheint sich auch diesmal wieder zu bewahrheiten. Gerüchte gibt es außerdem, dass China Mais gekauft hätte in, den, in der Ukraine. Berichteten wir letzte Woche, wussten allerdings noch nicht, ob das wirklich wahr ist. Das hat sich jetzt bestätigt und außerdem wird darüber gesprochen, dass die Türkei, die Ukraine und Russland anscheinend an einer Fortführung des Korridors ähm, dran sind oder bereits eine Entscheidung getroffen haben. Das ist noch nicht ganz sicher. Insgesamt erwartet der Markt aber, dass es irgendwie wieder Großschiffverschiffungen geben wird und anscheinend sind bis zu zehn Schiffe aktuell schon äh, zum Auslaufen bereit. Ähm, das wäre natürlich schon eine erhebliche Veränderung, was, was die Verfügbarkeit auf dem Weltmarkt anginge. Und ähm, drückt natürlich insgesamt auch auf die Kurse. Gleichzeitig bietet aber die russische Grain Union, das ist äh, der Zusammenschluss der Exporteure Russlands, auf Twitter auch gleich die Begründung, weshalb Russland aktuell nicht mehr so viel exportiert wie bisher. Das liegt nämlich nicht daran, dass sie nicht wettbewerbsfähig sind, sondern dass Spekulanten an den Warenterminbörsen die Preise so runtertreiben, dass sie dann nicht mehr exportieren können, ähm, dass sie vielleicht selbst nicht wettbewerbsfähig sind, lassen Sie da mal außen vor, das verbuchen wir mal unter Follow-the-Leader-Propaganda. Insgesamt sieht man aber, dass die Nordhalbkugel, USA, Europa und auch die Schwarzmeerregion erheblich weniger als im letzten Jahr exportiert was auch auf insgesamt schwächere Nachfrage hinweisen könnte. Später im Interview werden wir heute auch nochmal darüber sprechen, was das aktuelle Zinsniveau mit der Nachfrage macht in verschiedenen Regionen der Welt. Das könnte auch in diesem Bezug, was Afrika beispielsweise angeht, eine Rolle spielen. Ähm, sind wir noch auf der politischen Seite, dann sehen wir, dass Polen und Ukraine sich ebenfalls geeinigt haben oder zumindest wurde das so auf, von polnischer Seite berichtet, dass... Ähm, die Ukraine und ukrainisches Getrade nun direkt in baltische Häfen, vor allem nach Litauen, geliefert werden kann, ohne zusätzliche Kontrollen an der polnischen Grenze durchlaufen zu müssen, sodass das eventuell das etwas beschleunigt. Das wurde so als ganz große Sache in den Medien dann auch ähm, propagiert, wobei man sagen muss, dass da jetzt die großen Flows aus der Ukraine über baltische Häfen laufen, ist aktuell nicht so ganz klar und muss deshalb vielleicht auch so ein bisschen als politische, News verkauft werden. Ich glaube, die Ukraine insgesamt steht natürlich massiv unter Druck aktuell weil Polen schon verkündet hatte, sie würden jetzt keine Waffen mehr liefern. In den USA ist ja irre etwas los, was die Unterstützung für die Ukraine angeht. Wer so ein bisschen Twitter verfolgt, sieht, dass Elon Musk unter anderem sich massiv dazu äußert, was man machen sollte und nicht. Und auch in den Agrarmedien ist die Ukraine unheimlich im Beschuss, weil halt Ware an Mais, in dem Fall an China, verkauft wird und gleichzeitig wird Dünger subventioniert aus den USA. Und da steht die Ukraine einfach sehr unter Beschuss, sodass sie wahrscheinlich auch hier und da wieder Eingeständnisse machen und dieses WHO-Verfahren gegen Polen vielleicht dann auch irgendwie fallen lassen werden. Bevor ich aber zu dir komme jetzt, Fabian, noch ein kleiner Kommentar zur Ernte 2024. Australien hat kürzlich jetzt etwas Regen bekommen, sodass es nicht mehr ganz so arg aussieht, was die Trockenheit angeht. Ähm, trotzdem insgesamt noch trocken. Argentinien dagegen auch weiterhin sehr trocken. Und auch Russland in den Winterweizen-Aussaatgebieten aktuell sehr trocken. Alles noch ein bisschen früh um da seriöse Einstellung zu machen, aber wir sehen, die Volatilität wird uns wahrscheinlich weiter begleiten und damit erstmal ins Makro.
1: Ja, in der Weltwirtschaft läuft es vor allem in den USA rund und in China scheint das größte Überstand zu sein. In der vergangenen Woche, welche Wirtschaftszahlen kamen raus, was ist passiert? Erstens, Aktien sind ein bisschen tiefer, 1,2% runter, der Euro s dollar pendelt sich hier so ein bisschen bei 1,05 ein, Woche auf Woche 0,4% runter, aber den Vogel hat eindeutig der Ölpreis abgeschoss, abgeschossen, der 8,6% auf 83% Dollar pro Barrel für das amerikanische Öl runtergekracht ist. Zur Erinnerung, wo, woher kommen wir? Vor einer Woche noch waren wir bei über 90 und das Hoch war fast 94 Dollar für das amerikanische Öl. Und jetzt ist die große Frage natürlich, nachdem wir so einen massiven Anstieg gesehen haben, von Juli bis eben jetzt letzte Woche, dass wir jetzt auf einmal so eine starke Kehrtwende sehen. Woran liegt das? Naja, erstmal die Rallye liegt und lag vor allem daran, dass Saudi und Russland ihre Ölproduktion senken und das auch bis Dezember, das haben sie auch nochmal bekräftigt äh, die in, in der vergangenen Woche, bestätigen, dass sie die Produktionssenkung bis Jahresende weiter durchziehen wollen und das spiegelt sich global in den äh, Lagerbeständen nieder, die überall anfangen zu sinken, beziehungsweise in den USA schon an ihrem Fünfjahrestief sind. Und das war der Grund, warum die Ölpreise so nach oben oben getrieben worden sind. Aber jetzt kommen zwei Faktoren zusammen. Erstens, die Benzinlagerbestände waren gestern überraschend hoch. Das hat zur Folge, dass der Markt sich Gedanken darüber macht, wie sieht es denn eigentlich mit der Nachfrage aus? Weil Rohöl wird ja in, in Benzin, Diesel und andere Destillate raffiniert. Dementsprechend, wenn die Nachfrage nach diesen Destillaten, also Benzin in diesem Fall, niedrig ist, dann bedeutet das am Ende auch, dass die Nachfrage nach Rohöl niedriger sein wird. Und das ist äh, das, was den Markt verschreckt hat. Aber war nicht der Beginn des Abverkaufs. Der Beginn des Abverkaufs vor einer Woche ging eigentlich damit los, dass die ISM-Preise, also vom Institut für Supply Chain Management, befragt zu verschiedenen Dingen, zu den Aufträgen, zu den Preisen, wie es mit Angestellten aussieht, ob sie einstellen oder ob sie nicht einstellen, wie generell die Stimmung ist. Und diese ISM-Survey, also Umfrage, hat indiziert, dass die Preise sinken. Und das ist natürlich erstmal eine wunderbare Neuigkeit für die ES-Wirtschaft als Ganzes, weil dadurch auch signalisiert oder erhofft wird, dass die FED, die Zinsen nicht weiter erhöht, weil wenn Preise sinken, naja, dann ist der Inflationsdruck niedriger. Das Problem an der Sache ist aber, dass Inflation mehr oder weniger gleichzusetzen ist mit Rohstoffpreisen. Steigt die Inflation, dann steigen die Rohstoffpreise oder die Reihenfolge ist eigentlich sogar noch umgekehrt, nämlich steigen die Rohstoffpreise, dann beginnt die Inflation zu steigen und umgekehrt. Das heißt, was der Markt aktuell macht, was Hedgefondsmanager Banken aktuell, was deren Entscheidungsgrundlage für Rohstoff ist und da vor allem für den Ölpreis, weil eben der Ölmarkt einer der liquidesten oder sogar der liquideste Rohstoffmarkt ist, Denken wir, dass die Inflation steigen wird, dann kaufen wir Rohstoffe. Denken wir, dass sie fallen wird, dann verkaufen wir Rohstoffe. Es kommt dann vielleicht noch dazu, dass in, in jeder im Grunde genommen diese rohöl jetzt gespielt hat. Dementsprechend jeder hat gekauft und mit fallendem Preis mussten dann mehr und mehr Leute ihre Position schließen und vor allem diejenigen, die zuletzt eingestiegen sind perspektivisch, wenn man sich aber die US-Wirtschaft anschaut, dann kann man da nichts anderes als Stärke erkennen. Der Auftragseingang ist der stärkste seit einem Jahr. Die offenen Stellen sind deutlich höher als erwartet. 9,61 Millionen offene Stellen. Muss man mal ins Verhältnis auch setzen zu den Arbeitslosen. Es gibt 6,4 Millionen Arbeitslose in den USA, 9,61 Millionen offene Stellen. Das heißt, es gibt nicht genügend Arbeitslose für die offenen Stellen, beziehungsweise es gibt viel zu viele Nachfrage nach nach Arbeitskräften, die nicht da ist, was perspektivisch eigentlich wieder inflationär ist, aber zurück zu den eigentlichen Wirtschaftszahlen, nämlich Einkommen sind äh, Einkommen steigen, Konsum steigt, deswegen auch relativ stabil 4,9 Prozent pro Jahr, wenn man das mit Zinses, auf das Jahr, dann wären das 4,9%. Handelsbilanz überraschend weniger negativ, die Exporte sind tatsächlich relativ hoch, 1,6%, fünf Monats hoch, Lagerbestände, das heißt Lagerbestände der Industriegüter bei den Unternehmen fallen seit sechs Monaten in Folge, das ist auch ein gutes Zeigen, weil, naja, wenn Lagerbestände steigen, dann bedeutet das, dass die Unternehmen ihre Waren nicht loswerden, aber bei linken Lagerbestand ist dann eben das Umgekehrte der Fall. Das heißt, wenn man es zusammenfasst, in den USA haben wir eine Inflation, die sinkt. Wir haben Preise bei den Unternehmen, die sinken. Wir haben Einkommen und Konsum, der stabil steigt. Die Aufträge sind hoch, die Exporte sind hoch, die Lagerbestände äh, fallen. Es ist eigentlich die beste aller Welten. Und genau in diesem, in dieser Situation waren diese schwache Benzinlagerbestände ein kleiner Schocker, der dann eben den Ölpreis nach unten getrieben hat. Aber was leider auch dazu kommt, ist, dass eine starke Wirtschaft perspektivisch eine steigende Inflation bedeutet und die Folge für den Anleihenmarkt war, dass die Zinsen am Anleihenmarkt gestiegen sind und die Aktien runter. Das heißt, Ölpreise sind gesunken, weil die Wirtschaft schwach ist und Anleihezinsen sind gestiegen, weil erwartet wird, hey, die Wirtschaft ist schwach und gleichzeitig fällt die Inflation weniger stark. Das heißt, hohe Inflation, niedrige Wirtschaft, höheres Risiko für Bondhalter. Das hat am Ende dann auch den Aktienmarkt nach ungedrückt. In Europa, der Trend setzt sich fort. Einzelhandelsumsätze, Exporte in Deutschland, auch negativ, minus 1,2 Prozent. Inflation sinkt weiter. Mittlerweile 4,3 Prozent. Inflation in der Eurozone nur noch. Also, alles aus der Perspektive ziemlich gut. Und zum Abschluss noch kurzes Wort zu China. China das Gröbste scheint überstanden zu sein, Stahlwerke sind 90% Prozent ausgelastet, der Markt erwartet auch, dass das so bleibt. Der Baltic Dry ist auf dem 11. Monatshof für Cape Size, was heißt das? Das heißt, dass die Nachfrage nach Schiffen, dass die Nachfrage nach Transportkapazität sehr hoch ist, weil der Baltic Dry Index eben misst, wie hoch die Nachfrage nach Schiffen ist, was nämlich ein Schiff pro Tag kostet. Und wenn dieser Index steigt, dann gibt es halt mehr Leute, die was transportieren wollen. Und das bedeutet in diesem Fall, da es sich um Cape Size Schiffe handelt, die größte Schiffsklasse, die 150.000 bis 200.000 Tonnen laden können, dass damit vor allem Schüttgüter, das heißt Erz und Kohle, transportiert werden. Und die, wie wir in diesem Podcast schon häufig besprochen haben, gehen eben vor allem nach China. Das heißt, die chinesische Wirtschaft scheint Anzeichen zu haben, dass sie jetzt doch wieder anzieht. Nachgefragt. Über unsere Instagram-Seite haben wir schon lange von euch die Frage bekommen, ob wir nicht mal eine Folge über Futtermärkte machen könnten. Verbunden häufig mit dem Kommentar, dass wir sehr äh, regelmäßig die Perspektive des Ackerbauerns einnehmen, was bei Philips Hintergrund als Ackerbauer vermutlich auch wenig überraschend ist. Wir haben lange gesucht und freuen uns deswegen heute ganz besonders, dass wir zwei ausgesprochene Experten bei uns zu Gast haben, des Futtermittelhändlers C.Fedra. Cefetra ist seit 125 Jahren, seit über 125 Jahren in dieser Branche aktiv, in über 20 Ländern, 660 Angestellte. Und heute bei uns zu Gast haben wir Ruben Kreiefeld, Operations Manager und Mitglied des Cefere Management Boards in Rotterdam und Artem Hammerschmidt, Senior Analyst in Hamburg. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Stellt euch und Cefere doch gerne mal für unsere Zuhörer vor.
3: Ja, danke Fabian. Ähm, lass ich mal anfangen. Ich bin Ruben, 39 und seit 15 Jahren arbeite ich bei Svetra und äh, ja, ich bin ein großer Fan von Podcasts und äh, ja, dann äh, danke auch für die Einladung, dass ich hier äh, bei die Podcast von äh, reden kann über Svetra und über die Markt. Freut mich auch. Und äh, ja, zwei, mal, zwei personen Atem, sag einfach mal kurz hallo, denke ich, und dann äh, kann ich mal etwas über Svetra sagen.
2: Ja, hallo alle zusammen. Ich bin Atem Hammerschmidt, bin seit Oktober 2021 ein Teil vom Marktanalyse-Team bei Svetra und hauptsächlich für die Recherche von globalen Märkten von pflanzlichen Ölen sowie auch Biokraftstoffen zuständig. Zusätzlich verfolge ich die Entwicklung auf den Märkten von Rabsat und Sohnsaat sowie deren Produkte. Das heißt, es geht nicht nur um die, um die Öle, was ich analysiere, sondern auch um die Ölkuchen, also Futtermittel, vor allem und Sonnenschrott.
3: Yeah. Ähm, ja, und wegen Cvetra, äh, wie ist Cvetra, was machen wir? Du hast das schon ein bisschen gesagt, Fabian, 125 Jahre, 1899 angefangen, Kooperation, und äh, zehn Jahre zurück sind wir verkauft bei alten äh, Aktienhelters nach eine neue Kooperation Baywa. Wir sind 100% unter Teil von Baywa. Ähm, ja, wir machen in äh, verschiedenen Ländern äh, Handel, und Logistik, uh, das ist uh, sehr, sehr wichtig zusammen zu sagen, nicht nur Handel, aber auch die Logistik. Um, na, unsere Kunden und unsere Kunden sind die uh, Produzenten und uh, ja, das ist uh, eigentlich uh, das uh, Wichtigste, was wir macht. Aber in der Zwischenzeit um, uh, sind wir auch mehr und mehr Richtung Energie und Food
0: ähm, das, das kann ich im Grunde nur bestätigen von Handelsseite. Ich hatte immer sehr viel mit Cephetra auch zu tun im Markt. Ähm, und da seid ihr ja auch bekannt als eigentlich optimierter. Als optimiertes Logistik- und Handelsunternehmen, das vor allem die Futtermittelproduzenten, wie du sagst, eigentlich jede Nachfrage im Grunde bedient. Könnt ihr noch mal so ein bisschen beschreiben, wie sieht eigentlich eure Aufgabe oder wie seht ihr selbst eure Aufgabe im Markt und für eure Kunden und in welchen Bereichen seid ihr vielleicht in den letzten Jahren auch vor allem gewachsen?
3: Ursprünglich sind wir angefangen mit dem Kundenbereich in, 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 in Futtermittel. Das ist noch immer uh, 50 Prozent von Svetra. Maar de laatste 7-8 jaar hebben we onze strategie eruit gegeven in richting goods um, food, energie en andere kleinere rol we um, ja, Wij wisten allemaal dat zeker in de grootste teel waar we uh, actief zijn West uh, so, uh, in West-Europa niet groter ik denk dat in 7-8 jaar van in, 50% marktaandeel in food, das ist, denke ich, was die letzten letzte Jahre sehr viel geändert ist. Und, ja.
0: und da seid ihr im Endeffekt das verbindende Glied zwischen äh, Ursprung der Rohware, Getreide, Schrote und so weiter und dann dem Verarbeiter, richtig?
3: Ja, genau, ganz genau. Ja, ja. Wir importieren aus der ganzen Welt, aber nach Europa und nicht von Europa exportieren, das ist nicht was Vetter macht
1: Nein. Bei der Recherche für diese Podcast-Folge sind wir auch darauf gestoßen, dass Cephetra eine Quantanalyse firma Schwester, Abteilung hat mit dem Namen Ceras. Wir hatten im Sommer auch mal eine Podcast-Folge darüber gemacht, über Quant-Trading im, Gen im Generellen. Deswegen würde es jetzt ganz besonders interessieren, was ist denn das genau? Was macht ihr da und wie funktioniert es?
2: Ähm, genau, also Ceras Analytics ist eine Plattform, das wir im Oktober letztes Jahr gestartet haben. Und es geht nicht nur um die, quantitative Analyse, sondern allgemein um die fundamentale Analyse, also eine Verbindung zwischen den beiden quasi. Und äh, wir nehmen das äh, als Produkt alles aus seiner Hand oder auf Englisch gesagt äh, One-Stop-Shop. One äh, ja, wir, wir bringen im Grunde genommen alles von den neuesten Werteentwicklungen und Tragsmodellen bis Analyse von Angebot und Nachfrage und unsere Kommentare wie wir die Preisentwicklung kurzfristig, mittelfristig und langfristig sehen im Agrarbereich. Und das ist für, ein, für eine breite Palette von Produkten, die Cephetra auch äh, handelt, vor allem Getreide- und Ölsaaten, aber auch pflanzliche Öl Ölkuchen, sowie auch Biokraftstoffen wie Biodiesel und Ethanol. Äh, viele aus unserem Team, die jetzt auch ein Teil vom CERAS-Projekt sind haben mehrjährige Berufserfahrung. und Durch alle diese Jahre haben wir immer nach einer Lösung gesucht, bei der wir alle Dateninformationen, die wir brauchen, entnehmen können. Wir haben aber diese Lösung nicht gefunden. Dann haben wir entschieden, selbst ein Produkt zu erstellen mit dem Motto, eine Informationslösung für alle. Egal, ob man ein Landwirt ist, ein Mischer, ein Ölsaatenverarbeiter, ein Lebensmittelprozent oder ein Energiekonzern ist. Jeder, jeder findet auf unserer Seras-Plattform all die Informationen, Daten und Meinungen zur Preisentwicklung, die er braucht, um den Markt zu verstehen. Ähm, in, in Bezug auf quantitative Analyse, das ist ein Teil von der Plattform, wie ich schon gesagt habe. Und ähm, unser Ziel ist, die Analyse so weit wie es geht auf Basis von datengetriebenen Modellen und auf keinen Fall nach einem Bauchgefühl zu erstellen. Und das ist genau die Aufgabe von unseren Grundanalysten diese Modelle basierend auf allen möglichen Daten zu erstellen, zu testen. Zum Beispiel bei unseren Produktionsschätzen verwenden wir überwiegend die sogenannten Tragsmodellen, die aufgrund von Wetterbedingungen bis jetzt und die Wettervorhersagen für die nächsten zwei oder vier Wochen zum Beispiel erstellt werden. So können wir frühzeitig Veränderungen in der Produktionsaussichten erkennen. Ein weiteres Beispiel könnte sein die sogenannten Fair Value Models, ich glaube, auf Deutsch heißt das Verkehrswertmodell, die wir auf Basis von zu erwartenden Endbeständen, zum Beispiel von Sojabohnen in den USA am Ende der Saison, sowie auch anderen Variablen äh, vorhersagen können, wie hoch der Preis von Sojabohnen Futures in Chicago handeln soll. Das sind nur, nur, nur zwei Beispiele, was wir quasi machen.
0: Das ist ja mega interessant und im Grunde ja auch äh, wirklich schon hohes Level an Analyse. Stellt ihr das jetzt im Speziellen euren Kunden zur Verfügung oder äh, ja. was ist das ein Geschäftsmodell, wo ihr dann äh, ja, gegen, gegen äh, einen bestimmten Geldbetrag das zur Verfügung stellt oder wie funktioniert das? Weil vielleicht mag der ein oder andere ja jetzt auch interessiert sein. Ja
2: genau, das haben wir als, seit, seit Oktober, letztes Jahr seit Oktober 2022 für alle zur Verfügung gestellt. Und äh, wir haben eine App, wir haben äh, eine Webseite, wo man sich äh, einloggen oder erstmal Pre-Trial machen kann, um auszuprobieren. Und äh, wir, wir, sind, wir sind da, um alles zu erklären, was wir damit bring, bringen möchten an Kunden, falls ein oder andere das äh, nicht wirklich versteht, wo, wo, wovon er profitieren kann von Ceres. Und äh, genau, dann. Äh, es ist quasi wie eine Consultant gegen, gegen eine Gebühr letztendlich.
0: Ja, sehr, sehr interessant und zeigt ja auch, dass ihr absolute Experten seid, was Markt-Know-how angeht. Und dann auch mit der Fundamentalanalyse dahinter. Wenn wir uns so ein bisschen auf den Markt fokussieren und Deutschland und Zentraleuropa so in den Fokus nehmen, dann sehen wir, dass die Futtermittelproduzenten, die auch eure Kunden sind, zunehmend unter Druck geraten sind. Aufgrund von regulatorischen Herausforderungen, was Tierhalter angeht, afrikanische Schweinepest und so weiter. Gleichzeitig konnte ja im Süden Europas, beispielsweise in Spanien, aber auch dann wieder äh, die Schweineproduktion beispielsweise ausgebaut werden. Wie seht ihr denn die Futtermittelproduktion insgesamt in Europa, aber im Speziellen auch in Deutschland aktuell, aber auch jetzt ein wenig in die Zukunft blickend?
2: In einem Wort gesagt, schwierig. <lacht> schwierig, weil tatsächlich von diesen vielen verschiedenen Umweltfortschriften leiden, die Produzenten, vor allem im Nord. Nordwesteuropa. Ähm, Im Allgemeinen die Futtermittelproduktion europaweit stagniert, im besten Fall in den letzten Jahren. Ähm, und das ist Europa plus Vereinigte Königreich, wovon ich spreche. Ähm, in Nordwesteuropa sehen wir eine rückläufige Tendenz bei, bei den Mischfutter, Mischfutterproduzenten, vor allem, dass diese an der ersten Stelle betroffen wurden von allen Fortschriften, die der Gesetzgeber rausgibt während der Produktion, wie du schon gesagt hast, in Südeuropa, zum Beispiel in Spanien, aber auch Italien und auch Osteuropa, Ost- und Südeuropa. Da ist die Produktion bis vor kurzem noch gestiegen. Aber auch das dreht sich langsam, weil die Fortschriften werden auch dort äh, äh, komplizierter und komplizierter. Und wenn wir über Spanien zum Beispiel reden, da hat das Land sehr, sehr viel profitiert von den Exporten, vor allem von Schweinefleisch nach China. Aber auch das hat sich gedreht schon in 2022 und, äh, also bis jetzt 2023, weil die Produktion in China selbst gestiegen ist nach dem, nach diesem Schweinepestkrise. Und ja, äh, das betrifft natürlich die Produzenten auch in Spanien. Deswegen sehen wir langsam die Drehung auch bei, bei den spanischen Produzenten, dass sie nicht mehr sehr optimistisch in die Zukunft schauen.
0: Was bedeutet, China wird eigentlich ein zunehmender Rohstoffnachfrager, anstatt jetzt sozusagen viel im Fleisch tätig zu sein? Und heißt auch Europa, was Futtermittelproduktion angeht, eher stagnierend bis leicht rückläufig, auch in Zukunft?
2: Ja, ich, denk, ich denke schon, dass die Produktion in Europa mehr und mehr sich auf die Nachfrage im Inland konzentrieren soll. Vor allem, das machen die Produzenten in Nordwesteuropa schon seit ein paar Jahren. Und das ist natürlich auch schwierig wegen allen Umweltvorschriften. Äh, Nachhaltigkeit, wie, 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 wie heißt das? Rückverfolgbarkeit. Rückverfolgbarkeit, <lacht> Traceability, <lacht> <Ja>. genau.
0: Genau.
2: <lacht> um, das ist, es gibt nicht nur Fortschriften auf der Produktionsseite, was Sie sagen, möchte, sondern auf der Konsumentenseite, dass der Konsument für, möchte mehr und mehr Informationen haben äh, wo, wo, wo das Fleisch herkommt. Und das natürlich äh, bedeutet zusätzliche Herausforderungen äh, für, die, für die Produzenten in Europa.
1: Jetzt sind ja diese langfristigen Trends langfristig für den Preis extrem relevant, aber kurzfristig treibt ja vor allem ja, der Moment, wo der Landwirt beim Händler anruft oder der Händler eben beim Landwirt anruft und sagt, hey, ich will die Ware loswerden, den Preis. Deswegen, durch die Trends, die du gerade eben beschrieben hast, wie verändert sich das Einkaufsverhalten von den, von den Tierhaltern, also von den Landwirten, in den letzten Monaten oder auch in den letzten Jahren und was bedeutet es für die Kapitätsauslastung in der, in der Industrie und vielleicht auch für deren Einkaufsverhalten?
2: In den letzten Jahren haben wir eine klare Tendenz beobachtet, bei den Landwirten weniger im Voraus zu kaufen, tatsächlich. Das war zum Teil aufgrund von ausreichend bis, bis sehr guten Ernten in verschiedenen Regionen der Welt. Danach kam Corona-Zeiten, und übte einen zusätzlichen massiven Druck auf Bestände aus. Ich glaube, das hat jeder gemerkt im Supermarkt. Früher, wenn man... Samstagabend noch in den Supermarkt reinkommen, da waren, waren alles noch da und während der Corona-Zeiten ist die Situation sich stark verändert und jetzt findet man kaum was Samstagabend. Und das ist tatsächlich auch nicht nur bei den Supermärkten, sondern auch bei, bei Geschäften, wo die, die, die Bestände früher aufgebaut wurden, zumindest kurzfristig. Also diese, diese Tendenz äh, ha, ha, hat sich quasi gedreht im, vor Corona-Zeiten, aber dann die Corona-Zeiten hat haben alles nur verschlimmert und seit dem starken Einstieg der Energiepreise im letzten Quartal von 2021, wenn ich das richtig im Kopf habe, haben wir viel mehr Preisvolatilität auf den Märkten. Also das sollte eigentlich dazu führen, dass die Landwirte jetzt mehr im Voraus kaufen soll, sollten, wenn der Preis stimmt. Allerdings, diese bleiben aber weiterhin sehr verhalten aufgrund von gestiegenen Kosten, letztendlich aufgrund von gestiegenen Zinssätzen. Interessant ist äh, zu erwähnen, das ist aber nicht überall der Fall, also in Europa schon grundsätzlich, aber zum Beispiel in China sehen wir, dass die Zinssätze kaum verändert wurden und als Folge davon ist es jetzt günstiger für die Welt zusammengenommen, die Bestände in China zu aufbewahren. Vielleicht ist es auch eine Funktion des Marktes gewesen, dass China viel mehr Sojabohnen und pflanzliche Öle in den letzten zwölf Monaten importiert hat, als das Land tatsächlich braucht, um die Bestände im Inland aufzubauen. Also diese Differenz zwischen Zinssätzen, zwischen den Kosten von, vom Geld spielt da eine zunehmend entscheidende Rolle auf dem Markt.
0: Das ist ja ein super interessantes Thema, äh, was, was Chinas Nachfrage angeht. Im Speziellen, wenn wir so daran denken, okay, was, was könnte denn noch eine bullische Story für diesen Markt sein? Also könnten irgendwann die, die Preise auch äh, mal wieder erheblich steigen. Ist ja immer die Voraussetzung, dass China eigentlich mit Nachfrage in den Markt kommt. Wie du sagst, in, in bestimmten Produkten haben sie das ja bereits auch schon gemacht. Ähm, wie... Seht ihr es denn, wenn du jetzt sagst, okay, die bauen Bestände auf, auch, äh, kann ich vollkommen nachvollziehen, die haben geringe Zinssätze, das macht für die Sinn, während bei uns die Zinssätze hoch sind, wir wollen eigentlich keine großen Bestände haben. Denkt ihr denn, diese Nachfrage wird anhalten? Sehen wir da eine konstante oder steigende Nachfrage Chinas? Oder ähm, seid ihr da eher zurückhaltend aufgrund der ganzen Rezessionsängste, die ja auch diskutiert werden in den letzten Monaten im Grunde?
2: Äh, ich würde sagen, eher, eher das Zweite. Also, wir schätzen die Nachfrage in der Saison 23, 24 höher als in der Saison 22, 23. Das, das ist klar. Das ist vor allem auch, weil am Anfang von 22, 23 hatten wir noch diese starke Regulierung von, 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 von Corona und Mobilität von, von der Bevölkerung. Das haben wir jetzt in 23, 24 nicht mehr. Aber grundsätzlich ist das tatsächlich eine Beobachtung von uns. Und seitdem diese Restriktionen aufgehoben wurden, wegen Corona, das war im, Let im ersten Quartal für dieses Jahr, dass die Nachfrage in China gewachsen ist, aber halt nicht viel oder nicht äh, in dem Maße, wie der Markt das erwartet hat. Deswegen ist, spielen auch schon viele Probleme, wirtschaftliche Probleme in China eine, eine Rolle und eine, eine, machen eine negative Auswirkung auf die Nachfrage insgesamt. Deswegen Rechnen wir mit, einer mit einem Wachstum in China, aber halt nicht im Vergleich zu dem Wachstum in den letzten zehn Jahren im Durchschnitt.
1: Wenn wir über Corona sprechen, eine der ja, größten Krisen in den letzten Jahrzehnten, dann müssen wir auch unbedingt über den Ukraine-Krieg sprechen, eine der größten Krisen, die direkt darauf folgte. Wie hat denn die, der Ukraine-Krieg die Warenströme innerhalb von Europa verändert? Ähm, und vor allem auch, was passiert in den nächsten Monaten oder was erwartet ihr für die nächsten Monate in Bezug auf Warenströme?
3: Ja, das ist eine sehr gute Frage, Fabian. Ähm, was wir gesehen haben die letzte Zeit, ist, dass jedes Mal war, dass geht die Korridor weiter ja oder nein, ja oder nein. Äh, ja, geht es doch weiter, dann wird doch alles ähm, Schwarzmeer äh, geladen und Richtung Westeuropa. Jetzt ist es schon eine lange Zeit, dass es nicht. Äh, dass es kein Korridor mehr gibt. Ähm, was wir merken, ist, dass viele Alternativen in die in den Zug ge gesucht werden. Aber das in der Zwischenzeit ähm, das auch ähm, sehr schwierig ist. Und nochmals, das wird schwierig zu sagen. <lacht> ähm, ja, aber das wird sehr, sehr große Support bei äh, der EU. Ähm, wird auch große neue Einschreibungen von neue Initiativen äh, wieder ausgeschrieben um 7 Billionen ähm, neue Projekte, aber an die anderen Seite sehen wir auch, dass äh, da Baustellen sind, äh, ist altmodisch ein bisschen hier und da und das ist, ist eigentlich kein 100% Alternativ für das solche Mehrverladung. Äh, dann okay. brauche ich auch Ab, Reni, äh, Ismail, wo jetzt viel äh, ukrainische Ware äh, das I Idee war, um zu laden, das ist jetzt auch leider äh, viel bombardiert und ähm, so, das ist auch nicht so einfach, um da jetzt die, die Dampf zu laden. So, was wird das in die Zukunft bringen? Ich kann es noch nicht sagen. Alle sind Alternativen suchen, aber äh, ich glaube, gestern oder vorgestern hat schon Ukraine gesagt, äh, die Preise, um mal in Europa die Waren wegzubringen, das, das ist so teuer, das kostet so viel Geld. Eigentlich äh, ist das fast nicht mehr zu bezahlen. Es ist eine interessante Zeit, wie das entwickeln geht. Und doch ist es noch immer äh, impressiv, wie viele Ware die wegladen äh, wegladen Ukraine. Ich habe eigentlich keine deutliche Antwort. Alle, alle Betriebe, inklusive Schafetra, sind Suchende nach Alternativen. Aber war
0: es denn, denn jetzt möglich, oder das wurde ja viel aus der Ukraine auch gemacht, dann, wie du sagst, per Zug verladen, sind die Kapazitäten da mittlerweile am Maximum? Also laufen wir quasi Volle, Full Blast aus der Ukraine Richtung Zentraleuropa oder ist da noch was möglich, indem man noch mal ein paar Züge dazu bucht? Also, wie, wie sieht es so von der Auslastung her aus?
3: Ja, das, ähm, Spotmarkt ist äh, nicht verfügbar, sowieso. Äh, lange Termin äh, kannst du vielleicht noch etwas äh, finden, aber das Ding ist, wenn da so viel Baustelle und Entsorgungen sind, dann ähm, ist die Kapazität wird noch kleiner, weil äh, ja, es ist deutlich und ähm, danach ist es auch so, dass Personenverkehr noch immer Vorrang hat auf, äh, auf die, die Waren. Ähm, ja, und das, das bringt auch noch äh, weiter Entsorgung mit. Und dann bin ich auch gespannt, was jetzt die Wahl in Slowakien zum Beispiel äh, bringen, so in Zukunft, weil das ist ein wichtiges Land, um, um Züge umzuladen äh, von das ukrainische. Äh, Gleich, gleich nach äh, das deutsche oder das slowakische, das bedeutet
0: ja. im, im Endeffekt, wenn ja, wenn Slowakien das Ganze wieder schwieriger gestalten sollte, dann, dann ist eher so, dass das die Flows verringert, als sage ich mal, dass noch mehr möglich ist, per Zug aus der Ukraine rauszubringen. Inwieweit spielt Niedrigwasser das? Haben wir ja in den letzten Jahren auch immer wieder gesehen, und dieses Jahr spielt es ja auch schon zum Teil eine Rolle. Ähm, und, und bedeutet das was auch für diesen flow oder, oder ist das eher ein zentraleuropäisches oder deutsches niederländisches problem
3: nein das ist denke ich ein sehr großes äh, unterteil von das ganze lo -Pro äh, problem ähm, weil donau ist alternativ äh, um zum beispiel waren zu verladen ähm, aber das ist die wie Het schwierigste van allen. Uh, uh, in het blijven met die Rijn en andere rivieren zijn die zeer uh, schwierig. We wisten allemaal dat die temperatuur en die, het die, die klimaat ist, ist schlimmer zijn dan 10 jaar terug. Niedrigwasser waren een uitzondering en jetzt is dat effect. En um, ja, wenn daar niedrigwasser is, braafstuk 2 schiffen stad 1. Uh, um diese kleine Ware zu verladen, gleiche uh, Menge Ware zu verladen. Wir sehen, dass das uh, einen Einfluss hat. Jetzt schon in, zum Beispiel in diesem diese Monat ist es nicht so gut, die Wasserniveaus. Uh, aber dann ist es noch die Temperatur ist noch in Ordnung. so Wir brauchen noch kein Kohlen zum Beispiel uh, zu, uh, zu importieren uh, Richtung Deutschland oder weiter weg. Dann, und dann ist es schon eng. Und dann müssen wir auch nicht vergessen, dass um, viele Waren, also viele Schiffe sind verkauft Richtung um, Rumänien und die, die, die Länder da. Um, zum Beispiel in 2022 sind 90 Schiffe verkauft aus Niederland, nur Niederland. Das ist 200.000 Tonnen Kapazität. Das ist 2,5% von allen Schiffen, die AG laden können die sind verkauft in ein Jahr.
0: Kannst du noch mal erklären ist, weshalb weshalb wurden die verkauft?
3: Äh, um damals in erstmal die 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 Schiffe da zu hm. verladen da wird ja wird viel Geld äh, äh, zahlt für Schiffe äh, ja das ist wie mit Lkw-Fahrern sind die Leute die da arbeiten sind auch schon ein bisschen älter Und die gehen in die Rente und da denken die jetzt kann ich das gut verkaufen. Aber das hat einen großen Einfluss äh, auf die Verfügbarkeit von Schiffen. So, wenn der lang, lange Termin KWZ äh, Kleinwasser ist, dann wird das wieder äh, interessant.
1: Es ja, ist sehr interessant, weil, wenn man sich Containerfrachten anschaut zwischen Europa und Asien, das war ja vor, ja, vor zwei Jahren, für einen Container hat man da über 10.000 Dollar gezahlt. Mittlerweile sind wir da bei der Rückfracht von Europa nach, nach Asien bei 70 Dollar. Also man ist schon fast dabei, was zu zahlen, dass man den Lerncontainer irgendwie wieder nach Asien bekommt, weil die Wirtschaft in Europa so schwach ist. Was Basierend auf dem, was du beschreibst, ist der Trend ja in den Agrarstoffen oder für Fracht für Agrarstoffe genau umgekehrt, dass die Preise tendenziell eher, eher steigen als fallen.
3: Ja, das ist eigentlich mehr meine Erwartung, dass das passieren geht, weil was die komische Situation, die, der, die gerade passiert ist, dass zum Beispiel, es gibt Niedrigwasser, ähm, die, die äh, Gashochpreise sind sehr hoch, aber doch ist die Spotmarkt, ist, 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 ist das nicht inkalkuliert. Ähm, die Frage ist, wie lange noch, äh, aber im Moment ist das noch eigentlich ganz bärisches äh, Frachtmarkt.
1: Das liegt daran, weil, was du vorher auch gesagt hast, wenig Kohle importiert wird nach Deutschland, weil eben naja, hohe Renewable Production, also hohe Wind und Solar, dementsprechend braucht man weniger in den Kohlekraftwerken, Wirtschaft auch noch schwach. Ist das so die, die Konkurrenz eigentlich, die Agrarstoffe in innereuropäisch haben gegen Kohle oder vielleicht, vielleicht noch Erz?
3: Ja, das ist eine große Konkurrenz, 100%. Um, weil die Zahlen ook wanneer die dat praten, zalen die meer bij de energie niet daar is. Dat is het slimste wat passeren kan. We kennen alle die, die gesprekken in Duitsland en Nederland wat passiert is. So die zahlen andere prijzen dan dat is onze merk daarvoor het zahlt, Ja. ja.
0: Jetzt äh, hören uns ja auch viele deutsche Landwirte zu und die hatten ja dieses Jahr im Speziellen ein extremes Qualitätsproblem, was die Weizenernte anging. Und wir haben, glaube ich, so viel Futterweizen, wie wir selten in Deutschland hatten. Es, es gab schon Jahre, wo wir sehr viel Futterweizen hatten und irgendwie hat das dann auch seine sein Zuhause gefunden. Aber das ist immer noch ein Thema, mit dem sich der Markt beschäftigt und gleichzeitig kriegen wir halt diesen günstigen Mais gerade auch per Zug rein. Wie seht ihr das von der Verarbeiter-Händler- und Verarbeiterseite? Wird da jetzt dramatisch umgestellt auf ukrainischen Mais oder ist der, weil ihr auch schon meintet, okay, zu, zu Kapazitäten sind auch begrenzt, ähm, in nur einem begrenzten Maße so billig zu haben. Und am Ende wird dann doch wieder vermehrt auf Futterweizen geschaut. Wie stellt sich diese, dieses Verhältnis aktuell dar?
2: Ähm, ich würde sagen, es gibt viele Aspekte, die die Situation be beeinflussen. Vor allem, wie du richtig sagst, haben wir einen großen Anteil von Futterweizen, der dieser wird mit einem Rabatt von 30 Euro in etwa pro Tonne verkauft. Deshalb für einen Verarbeiter ist es eher eine Chance. Ähm, Mais aus der Ukraine kommt jetzt auch im Gange. Also die Ernte ist angefangen und ähm, die Ware wird nach Europa geliefert und tatsächlich ähm, gün günstig verkauft. Vorall, vor allem in Südeuropa. In Nordeuropa ist das, äh, ist das etwas besser, aber auch dort für, spürt man diese äh, günstige, günstige Ware aus äh, aus der Ukraine. Deswegen ist das äh, bedeutet großer Wettbewerb zwischen zwischen den beiden. Zusätzlich haben wir eine, äh, wieder eine relativ eine, große, eine relativ große Ernte von Rapsaat und diese diese wird auch schnell verarbeitet. Deswegen steht äh, eine große Menge von von Ratschot. und äh, durch milde Wetterbedingungen haben wir auch äh, viele Futtermittel draußen. Deswegen bleiben viele Kühe und Rinde draußen, länger als, als normal in diesem Jahr. Und das äh, übt alles einen, einen Druck auf, auf den Futtermittelmarkt. Deswegen ist es für, für einen Mischers natürlich gut. Der, kann, der hat ein, eine große Auswahl von verschiedenen, von verschiedenen Rohstoffen. Aber gleichzeitig für die, für die Bauern, die jetzt äh, mit mehr Futterweizen kämpfen äh, im Lager, das ist natürlich nicht gut.
0: Also bedeutet aber auch, dass ihr diesen äh, Druck, den wir aktuell auf die Futtergetreide sehen, durch Mais, aber auch durch, den, durch die Verfügbarkeit von Futterweizen einfach in Zentraleuropa, dass das noch anhalten wird. Also, dass das jetzt kein Phänomen ist, das irgendwie nächsten Monat dann vorbei ist, ähm, sondern dass wir durchaus auch weiterhin günstiges Futtergetreide sehen.
2: Ja, wahrscheinlich für die erste Hälfte der Saison 23, 23 24 wird das tatsächlich der Fall sein. Es ist auch wichtig, dass Europa grundsätzlich nicht besonders wettbewerbsfähig ist auf dem Exportmarkt von, von Weizen. Da wir noch viele, viele Exporte aus Russland sehen. Und jedes Mal, dass der Markt denkt, ja, der Russland wird nicht wettbewerbsfähig sein, weil sie haben einen Preisboden eingeführt, aber anscheinend geht das nur für äh, wann, wann, wann Sie das möchten sozusagen und deswegen bleiben sie bis, bis äh, weiterhin äh, wettbewerbsfähig und das, dar, darunter leiden die Exporteure aus Europa und deswegen muss, muss der Weizen dann die zusätzliche Nachfrage im Inland schaffen. Ja.
0: Das äh, ist auf jeden Fall ein komplexes Bild, was ihr hier aufgezeichnet habt, aber was natürlich auch viele Risiken beinhaltet, ähm, es hat sehr viel Spaß gemacht, mit euch beiden diese Märkte zu diskutieren und was sie bewegt aktuell, auch euren Einblick zu bekommen in die Welt der Futtergetreide oder äh, Futtermittelrohstoffe, weil das ist ein extrem wichtiges Thema, auch auf der Nachfrageseite. Und damit danken wir euch, Ruben und Atem, dass ihr heute bei uns wart. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht und vielen Dank für eure Einblicke.
1: ja na, danke.
2: Ja, Dankeschön.
1: Wenn euch die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Like, einen Kommentar auf Instagram da, teilt die Folge. Und wenn ihr spannende Interviewgäste habt oder selbst gerne einmal in die Show kommen wollt, dann schreibt uns über Social Media oder an studio at Produktion, Schnitt und
0: Marketing, Julius Schulte.